0: Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Finally20. Aujourd'hui on va parler de solitude et du temps qu'on passe avec soi-même parce que plus je vieillis, et je suis pas si vieille que ça, mais quand même, plus je vieillis, plus personnellement j'apprécie de passer du temps toute seule et il y a quelques années, je pensais vraiment que j'étais la personne la plus extraverti possible. Et en fait, au, fil, au fur et à mesure des années, je me suis retrouvée à apprécier de plus en plus ma propre compagnie pour la simple et bonne raison que j'ai réalisé qu'en une seule personne, c'était pas possible pour moi de trouver le calme, la sérénité dont je pouvais avoir besoin de temps en temps. Et c'est vrai que quand on est avec des amis, de la famille, quand vous êtes avec votre moitié, si vous avez une moitié, on aime passer du temps avec ces personnes-là. Mais quand on est un minimum introverti ou même en soi, on est un extraverti, on a forcément à un moment donné besoin de recharger ses batteries, et je suis arrivée à cette réalisation que à l'époque, j'adorais passer du temps avec les gens, mais plus je vieillissais plus j'avais l'impression que mes batteries se déchargeaient, que je trouvais pas de moyen réellement de les recharger, et que même s'il y a des personnes que j'adore, avec, avec lesquelles j'adore passer du temps, ça m'aidait pas toujours forcément en fait, à repartir à zéro, à me calmer, à me dire ok là je me repose un peu, et puis ça ira mieux après. Et finalement le Covid, Dieu merci, je fais partie de ces gens là qui ont vraiment apprécié le Covid, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est que le Covid ça m'a forcée, à calmer ce rythme de vie où je sortais beaucoup quand même, je voyais toujours du monde, etc. Et à passer du temps toute seule. Alors vrai que pendant le Covid, j'étais en colocation mais on se croisait pas tout le temps forcément. Donc euh, ça fait que j'ai passé beaucoup de temps toute seule, beaucoup de temps un peu à challenger mon côté créatif, à chercher aussi ce que je voulais faire dans la vie. Et c'est comme ça, en fait, je suis arrivée à cette réalisation que passer du temps avec moi-même, c'était quelque chose que je finissais par apprécier. Parce que finalement, j'étais capable de voir quels étaient mes besoins plus facilement. Du coup, pour moi, c'est avec le Covid, en fait, que j'ai réalisé que ben, ma propre compagnie était cool et qu'en fait j'étais pas forcément une personne super extravertie et qu'en fait j'étais une personne qui a des batteries sociables très faibles en tout cas maintenant j'ai des batteries sociables très faibles c'est à dire qu'avec une semaine de travail j'ai besoin des fois de tout le week-end derrière, toute seule pour me recharger, avoir l'impression vraiment de me reposer et d'être bien avec moi-même. Et je pense que quand on commence à apprécier sa propre compagnie, c'est là où ça devient vraiment intéressant pour sa propre évolution parce qu'on réalise aussi qu'on est la personne la plus constante de notre vie. Je répète souvent ça parce que je me dis en vrai... Qu'importe ce qui se passe demain, on peut perdre tout le monde autour de nous. La seule personne qui restera avec nous du début jusqu'à la fin, c'est nous-mêmes. Et pour moi, quand on n'aime pas sa propre compagnie, c'est très dur aussi d'avancer et de faire des projets qui correspondent à ce qu'on veut et ce qu'on a besoin. Puisqu'en fait, on a un peu peur aussi de se confronter avec le fait que ben, ces projets, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir qu'on soit les seuls à les gérer, qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui vont s'ancrer dedans. Et si on ne s'aime pas déjà soi-même et qu'on n'aime pas passer du temps avec soi-même, comment est-ce qu'on peut construire un projet qui est bon pour soi sur du long terme Du coup, c'était un peu cette réalisation de, si j'ai envie de, de vieillir et de bien vieillir, on va dire, en accord avec ce que j'aspire à être et à faire dans la vie, il faut qu'en premier lieu, je sois vraiment bien avec moi-même. Alors attention, je ne vous dis vraiment pas que je m'adore et que j'ai une très bonne relation avec moi-même. Pour moi, c'est quelque chose qui se construit et franchement, euh, mon chemin personnel est encore très long. Mais du moment où j'ai réalisé que j'avais besoin de m'écouter beaucoup et de passer du temps toute seule, ça m'a permis déjà de faire un tri un peu naturel des gens autour de moi parce qu'il y a des personnes qui ne comprendront pas, par exemple, que vous ayez besoin de prendre du temps tout seul. Et des personnes, si vous leur dites, ah bah là, écoute, je suis désolée, mais j'ai pas trop envie de te voir, il y a une catégorie de gens qui vous diront Ok, pas de soucis, on se voit quand tu veux. Et il y a des gens qui ne vont pas le comprendre. Qui diront, bah en gros, tu préfères être tout seul que passer du temps avec moi, et ça, je comprends pas. Et ça aussi, c'est hyper important de se dire, bah, on a le droit de dire, je suis désolée, sans être désolée d'ailleurs, parce qu'il n'y a même pas besoin, en soi, de s'excuser, mais de dire, écoute, je t'adore. Et ça remet pas en valeur la personne à qui vous le dites, mais... Je t'adore, mais actuellement j'ai besoin d'être tout seul. Savoir dire ça, c'est savoir s'écouter, et savoir s'écouter, c'est aussi se, se donner de l'amour en fait qu'on mérite en tant qu'être humain soi-même. Parce que du coup, c'est dire, bon ben bah, voilà là j'ai besoin de ce temps tout seul et je vais pas remettre mes projets avec moi-même à plus tard pour quelqu'un d'autre qui a envie de me voir maintenant parce que c'est trop cool de voir ses potes, c'est trop cool de voir sa famille c'est trop cool d'aller boire un verre, d'aller faire un repas etc mais c'est super cool aussi d'apprendre à se connaître soi-même et la plus grosse réalisation c'est que quand on apprend à apprécier sa propre compagnie on apprend aussi beaucoup sur nous-mêmes qu'on se rendrait peut-être pas compte au départ ce que je veux dire par là c'est que je dis pas que vous allez avoir une révélation sur votre vie mais potentiellement en restant un peu tout seul, toute seule, vous allez vous dire bon ben bah, on Soit, je sais pas, je repense à cette situation et j'aime pas trop euh, ce qui s'est passé. Ou alors, je repense à une autre situation et finalement, bah, là, ça aurait pu se passer autrement si j'avais pensé autrement. Et... Je trouve que ça pousse à beaucoup beaucoup se questionner sur nous, ce qu'on veut, ce qu'on vaut, et aussi ce qu'on a à offrir. Je suis désolée, c'est totalement décousu, et j'ai pas l'impression que je vais être super claire dans cet épisode, mais je vais essayer de ramener un peu plus de clarté. Mais du coup, vous voyez un peu l'idée générale, moi c'est aimer sa propre compagnie, c'est tout un cheminement qui doit commencer aussi avec un peu de conscience en fait de ce qui nous entoure, ce qui nous dérange aussi, un peu qu'on n'ose pas forcément dire, et ce à quoi on aspire en tant que personne et en tant qu'environnement euh, autour de soi, etc. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'était que pour aimer sa propre compagnie, il y a plein de choses à faire. Et je pense que ce qui fait peur à notre âge, en tout cas... Dans la vingtaine, c'est des fois de savoir passer du temps tout seul. Parce que, comme je l'ai dit dans l'introduction, pour moi, la vingtaine, c'est un âge où on se pose beaucoup de questions. Et des fois, être seul, ça veut dire aussi faire face à tous ces questionnements qui peuvent être en nous. Et ça devient très, très vite anxiogène. Et je suis totalement d'accord que, du coup, ça peut faire peur, en fait, de se dire, bon, bah, ben, là, je vais me retrouver toute seule pour penser. Mais finalement, vous allez me retrouver tout seul. Et en fait, vous allez penser à des choses que vous n'avez pas forcément envie de penser en ce moment. À quel point, je sais pas moi, on vieillit, à quel point la vie va vite, à quel point les gens changent autour de nous. Et c'est vraiment pas le but. C'est là où ça devient très intéressant, c'est de se dire, bon ok là je vois tout ce qui se passe autour de moi et, et en fait je vais pas passer du temps tout seul pour ruminer des trucs qui me font peur mais plutôt je vais passer du temps tout seul parce que ce temps à me construire moi ça m'aidera peut-être plus tard pour le cheminement vers je sais pas moi un, un projet une envie etc qui actuellement me fait peur ou actuellement n'a pas encore germé dans mon esprit parce que justement j'ai pas eu le temps d'y penser finalement avec moi-même aimer sa propre compagnie ne veut pas dire se confronter à ses plus grandes peurs internes parce qu'on est seul et parce qu'on doit réfléchir à beaucoup de choses mais aimer sa propre compagnie, c'est se faire une base pour que quand tout autour de nous commence un peu, des fois, à faire peur, à aller un peu vite, etc., va bah nous calmer et ramener, en fait, petit à petit, une paix intérieure, je trouve. Personnellement, ça fait très Bouddha, je sais, mais ramener en soi une paix intérieure. Parce que, justement, on aura été chercher un peu de calme dans tout ce chaos qui est notre vie quotidienne, où tout va très vite, où on réfléchit beaucoup, etc. Et pour moi, en fait, j'ai vraiment commencé à voir le temps tout seul. Surtout... Euh, Peut-être sur les, la dernière année où passer du temps toute seule, c'est pas passer du temps à réfléchir à ce que je vais faire plus tard, même si je le fais parce que j'adore sur-réfléchir tout, mais c'est plutôt passer du temps toute seule parce que ça m'apaise à l'intérieur de moi. Et qu'en fait, si je passais pas du temps toute seule personnellement, je serais n'importe... Enfin, dans ma tête, ce serait le chaos total et ça se ressentirait dans mes relations avec les autres. Et des fois, je sens un peu en fait que, euh, par exemple, si sur deux semaines, j'ai pas un moment où je me suis posée toute seule, une journée entière par exemple, je peux commencer à sentir en moi que je suis pas bien contrebalancée. Dans ma tête, si je n'ai pas ces moments-là, je peux ressentir très vite que ça va pas. Je peux sentir très vite que je réfléchis trop, que je suis très très anxieuse très rapidement et en fait que les gens m'oppresse et moi je vis vraiment comme ça c'est que si je ne passe pas un peu de temps toute seule pour compenser euh, toutes les, les, les batteries sociales que je vais décharger pendant la semaine ben, je me sens à l'intérieur vidée et vraiment la, la présence des gens me dérange mais des gens que pourtant j'adore hein, que ce soit mes potes, ma famille, n'importe qui c'est juste que j'ai vraiment besoin de des fois de tout remettre à zéro et d'avoir que le calme pour l'instaurer en moi et à l'extérieur et du coup je voulais un peu vous donner des, des conseils ou peut-être des idées pour ceux qui voudraient commencer à passer du temps tout seul ou toute seule et qui savent pas pas par où commencer, parce que c'est vrai que ça fait un peu peur. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut passer du temps dans sa propre compagnie et qu'est-ce qu'on fait pour apprécier sa propre compagnie Alors déjà, pour apprécier sa propre compagnie, je pense que c'est bien d'écrire et de penser à tout ce qui a pu nous arriver, qui nous a rendu fiers. Pour le coup, moi ça m'est arrivé un peu en plein milieu de l'année où j'avais pas trop réfléchi à ça et je me suis dit mais attends, actuellement je suis en train de vivre la vie que le mois de 18 ans rêvait de vivre et j'y avais jamais vraiment pensé mais ça c'est quelque chose qui m'a fait apprécier ma propre compagnie parce que je me suis dit, en vrai, ma propre résilience m'auto-inspire finalement. Parce que du coup je me suis battue pour en arriver là et c'est quelque chose qui finalement au fond de moi me rend très fière. Et du coup ça fait que on s'apprécie soi-même et aussi que ben on a plus forcément envie de s'auto nourrir pour justement aller plus loin donc ça je dirais que c'est une des premières choses ensuite pour apprécier sa propre compagnie je dirais que c'est important de regarder les relations qu'on a autour de soi et de voir comment est que on est en tant qu'ami en tant que frère en tant qu'enfant en tant que soeur en tant que concle, tant je sais pas euh, qu'importe et en fait quand on définit un peu nous qui on est en tant que personne, on peut plus facilement se dire ok, ça c'est quelque chose qui fait que, bah, par exemple, j'aimerais être mon propre ami ou j'aimerais être mon propre frère, ma propre soeur parce que j'aime bien cette partie-là de moi-même. Et du coup, c'est quelque chose sur lequel aussi on peut travailler pour justement être des fois une meilleure version de soi-même mais aussi ça peut être des défauts sur lesquels on travaille pour justement s'améliorer et essayer de changer ça. Donc je pense que c'est plein de petites choses en fait qui font qu'on va travailler sur nous-mêmes pour offrir aux autres, et à soi-même en premier lieu, mais aussi ça permet d'offrir aux autres, une version de nous-mêmes qui est beaucoup plus cool et avec laquelle on est très à l'aise aussi de sortir. Parce que je pars du principe que quand on est à l'aise avec qui on est en, on, à l'intérieur et qui on, sur qui on travaille euh, en devenir, on va être un peu plus à l'aise par exemple quand on va sortir ou quand on va discuter avec les gens. Parce qu'on sait finalement inconsciemment qu'au fond de soi, on est un peu en construction de soi-même et que euh, on est en train de travailler sur... ok bah moi je suis là dans ce monde et je vais apporter ma pierre à l'édifice. Et ce qui est trop cool c'est que j'ai passé du... assez de temps avec moi-même pour savoir en fait ce qui va et ce qui va pas chez moi et comment est-ce que je peux aider, inspirer et raté aussi parce que finalement ben la vie c'est ça, hein, c'est vraiment pas je travaille c'est je travaille pour être la meilleure version de moi-même mais c'est aussi je fais des erreurs et c'est ça qui m'aide à être une meilleure version de moi-même donc voilà c'est un peu en résumé, c'est pas très bien résumé je suis désolée mais c'est un peu pour moi ce qui fait qu'on peut aimer sa propre compagnie c'est ce travail interne sur les qualités, les défauts, les expériences, les pensées aussi parce que plus on va passer du temps avec soi-même, plus on va aussi construire sa pensée sur plein de sujets parce que je pense que vous le savez, mais sur tous les sujets divers et variés, on se construit une opinion avec les gens qu'on côtoie, mais aussi avec soi-même, avec ce qu'on va vivre dans la vie, etc. Et du coup, c'est aussi des choses qui vont impacter d'une façon ou d'une autre le temps qu'on passe avec soi. Parce que du temps qu'on va passer avec soi-même, ben, on va peut-être développer une nouvelle opinion qu'on n'aurait pas parce qu'on est entouré d'autres personnes et qu'on n'ose pas forcément, je sais pas, dire ce qu'on pense. Ou ça peut être d'un autre côté, ben, là, je passe du temps tout seul. Et finalement, c'est pas plus mal puisque euh, ça me permet de repenser à cette conversation. Et c'est un moyen de se dire, ben, au moins... Je je peux repenser à cette conversation que j'ai eue, je sais pas, une fois avec mon cousin. Et il m'a dit cette chose-là. J'ai beaucoup réfléchi à ce moment-là et j'étais pas d'accord avec lui. Et finalement, maintenant, quand j'ai re-réfléchi, ben, je suis toujours pas d'accord avec lui. Mais je sais pourquoi je suis pas d'accord. Et ça, c'est des choses qui nourrissent forcément, en fait, qui je suis et qui je vais devenir, surtout. Donc, voilà. Pour moi, c'est les, les gros points. Et j'espère que j'étais un peu claire sur l'idée que je voulais vous partager. Cet épisode sera un peu plus court en soi, puisque le dernier et le premier épisode était de plus d'une heure. Donc... J'ai essayé que celui-là serait vraiment comme un peu une note vocale euh assez rapide. Mais euh, je voulais vous donner quand même des idées pour les personnes qui cherchent à passer du temps tout seul et à apprécier le temps qui passe tout seul. C'est comment est-ce que en tant que personne, je peux apprécier de passer du temps tout seul. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir beaucoup de monde autour d'eux et que ça les stresse dès qu'ils sont tout seuls parce que vous euh, disais tout à l'heure, ils vont plus réfléchir ou juste parce qu'il y a une sensation des fois de vide. Et ce que je peux vous conseiller pour commencer, c'est euh, de prendre par exemple le matin, vous prenez un temps où vous êtes vraiment tout seul ou tout seul quand vous vous réveillez et en fait vous êtes juste chez vous et par exemple vous prenez dans un journal et vous écrivez. Vous écrivez des choses qui vous ont rendu heureux la veille, vous écrivez euh, un souvenir euh, qui vous a rendu triste ou heureux. Et en fait, ça c'est une première base de je passe du temps tout seul avec moi-même. Et c'est comme une discussion parce qu'en écrivant du coup, on va quand même un peu discuter avec soi et tout. Et je pense que c'est un bon début pour les gens qui sont pas très euh, chauds par exemple de sortir tout seul dans la rue euh, et de passer un moment tout seul parce que je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal. De mon côté, les choses qui m'aident vraiment pour euh, quand je passe du temps tout seul, c'est de marcher. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont le sport qui les aide aussi beaucoup euh, à, à à réfléchir, à se poser, etc. Moi, c'est de la marche. Vraiment, j'adore marcher. Et quand je marche, je préfère le faire toute seule parce que euh, je suis pas dérangée et, euh, et que je peux euh, ben, réfléchir et je peux surtout en fait juste profiter de l'instant présent. Donc... Voilà, première idée. Je vous dirais, prenez peut-être 20 minutes, je sais pas, le week-end pour aller marcher euh, toute seule tout seul. Que ce soit à la campagne, si vous êtes près de la campagne, ça fait beaucoup de bien. Ce sont en pleine ville, moi je sais que j'adore des fois me balader dans Paris euh, le dimanche. Je vais dans un jardin, je, je marche jusqu'à là-bas et puis euh, je m'assois et je lis un livre. Lire, c'est aussi une option de passer du temps tout seul. Ça peut être lire chez soi, ça peut être aussi je prends un livre et je vais dans un café. Alors à savoir que le café, je trouve que c'est un très bon endroit pour passer du temps tout seul. Moi c'est un endroit qui me ne m'aide pas forcément, en tout cas les vrais cafés dans euh, les cafés parisiens, je vous. Je pense là actuellement où il euh, y a beaucoup de monde en terrasse, etc. J'aime pas trop. Je préfère limite aller euh, dans un, un Starbucks où je vais au fond à une table où il y a personne qui va m'embêter. Je me pose, j'ai mon ordi. Des fois je peux bosser sur des trucs ou des fois je vais juste prendre un bouquin et boire mon, ma boisson et puis repartir. Mais ça c'est pour moi plus simple de passer du temps toute seule euh, comme ça qu'on a dans un café. Parce que dans un café, je, personnellement je me sens très oppressée parce qu'il y a souvent beaucoup de monde et c'est assez pénible. Mais j'adore le faire avec des potes. Mais c'est pas un endroit qui me ressource personnellement quand je passe du temps perso. Donc oui, ça peut être... Du coup, euh, aller prendre un café. En gros, je pense que vraiment ce que je vous ai dit, c'est un peu pour moi ce qui est le plus facile à faire pour passer dedans tout seul. Et une très grosse découverte de cette année pour ma part, ça a été... Que voyager seule m'a permis de beaucoup plus apprécier ma propre compagnie. J'ai fait un très gros saut cette année puisque je suis partie à New York toute seule. Alors j'ai eu des potes qui m'ont rejoint sur les deux derniers jours, mais j'ai passé les, tous les premiers jours toute seule et c'était très cool. J'ai adoré l'expérience. Mais c'est vrai que j'avais pas trop réfléchi jusqu'à temps que j'en parle avec des gens qui me disaient mais tu vas avec qui Moi je suis ah ben bah, j'y vais toute seule. J'ai juste pris mes billets. J'ai jamais demandé à qui que ce soit. Et en fait, ce qui est trop cool dans cette expérience là, c'est que quand j'ai pris mes billets, du coup, je dépendais de personne et je savais que ce qui m'attendait, c'était juste un un voyage où j'allais faire tout ce qui me plaisait dans le temps qui me plaisait et que j'allais avoir personne en fait qui allait me dire oh là j'ai pas trop envie de faire ça ou oh viens on va faire ça et moi finalement j'ai pas envie et du coup voyager seul et je pense que je vous ferai peut-être un épisode vraiment dédié à ça parce que là je repars dans deux semaines pour un nouveau voyage tout seul. Et je pense réellement que c'est une des meilleures façons d'apprendre sur soi-même. Parce qu'on est obligé d'être beaucoup plus débrouillard et débrouillarde que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je dis un de tous les jours. Ça nous pousse aussi à sortir de notre zone de confort et à réfléchir différemment dans des situations qu'on ne vivrait pas forcément dans la vie de tous les jours ou qu'on vivrait différemment par exemple si on voyageait avec quelqu'un d'autre. Du coup, voilà. Mais voyager tout seul, je tiens vraiment à vous en faire un épisode. Là, j'attends de faire mon voyage en Italie à Noël pour voir. Si j'ai d'autres tours que New York, parce que New York c'était quand même très gros, puisque c'est une très grosse ville et qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Mais voilà. Donc, du coup, je vous dirais, pour commencer à apprécier sa propre compagnie, c'est se faire des petits moments. Je vous dis pas une journée tout seul, parce que tout le monde n'a pas forcément besoin de passer une journée tout seul en sa propre compagnie pour s'apprécier. Mais peut-être commencer euh, par euh, 20 minutes le matin ou une petite marche euh, dans votre quartier euh, pour ça vous réveille euh, à l'aube où personne n'est encore réveillé. Il y a beaucoup de silence, ça fait du bien. Si vous aimez pas le silence, vous avez aussi vos écouteurs, c'est très cool aussi. Ça peut être euh, de se rendre. Euh, à la bibliothèque. Je sais que quand j'étais jeune je passais énormément de temps dans la bibliothèque et j'adorais passer 4 heures à lire un bouquin sans que personne vienne me parler. Donc voilà. Et après ça peut être aussi dans un café, ça peut être en voyageant. Mais c'est important que vous trouviez quelque chose qui vous rend heureux de faire avec vous-même et dans lequel vous avez l'impression vraiment de vous apaiser. Et d'ailleurs, je pense que j'ai découvert que j'aimais ma propre compagnie et que j'aimais surtout être toute seule quand j'ai commencé à faire du shopping toute seule. Ne pas avoir le stress de quelqu'un qui vous attend, à savoir que la personne vous attend par exemple pour essayez quelque chose. Chose, et du coup ça vous pousse à aller encore plus vite et du coup à pas du tout apprécier le moment, surtout s'il y a du monde et ça devient très très vite pesant bah en fait faire du shopping tout seul ça peut être euh, vraiment le début de euh, apprécier sa propre compagnie parce que du coup on a un rythme qui nous plaît nous et on prend le temps de d'apprécier ce qu'on essaye, ce qu'on nos goûts aussi parce que du coup ça challenge un peu ce qu'on aime. Là, ben peut-être que vous allez acheter quelque chose que vous auriez pas acheté en avant avec un tel ami, etc. Donc à réfléchir aussi. Et peut-être une dernière idée de quelque chose qu'on peut faire tout seul que je trouve très cool, c'est d'aller au musée. Moi j'aime beaucoup aller au musée seul parce que les musées comme les magasins, c'est quelque chose où je trouve que c'est trop cool de faire à son rythme. Et quand je regarde une œuvre personnellement, j'ai pas besoin de dire à mon pote ou ma pote présente, genre oh là là, regarde ce tableau, il sublime. Alors des fois j'adore aller au musée avec tes potes, mais des fois, j'adore aller au musée aussi toute seule parce que je prends plus le temps d'apprécier ce que je vois. Et je pense que quand on apprécie sa propre compagnie aussi, c'est apprécier ce qu'on a à l'instant T, ce qu'on voit à l'instant T et ce qu'on a en général en fait dans la vie. Du coup, je pense que je finirai cet épisode là-dessus sur l'importance de passer du temps seul, C'est d'apprécier sa propre compagnie et aussi d'apprécier l'instant présent et de mettre plus de valeur en fait sur ce qu'on a et sur ce qu'on est. Parce que finalement, c'est quelque chose que des fois dans la vie de tous les jours, on peut très vite oublier. Du coup, voilà. C'est un épisode qui est relativement court mais j'espère qu'il vous plaira. Je trouve ça bien de faire des épisodes plus ou moins longs parce que du coup ça vous permet aussi de, des fois de ne pas avoir longtemps ma douce voix dans les oreilles. En tout cas c'est un sujet, la solitude, dont je pourrais parler très longtemps et je trouve aussi très important peut-être avant de clôturer. La solitude et passer du temps seul pour moi c'est quelque chose de très différent parce que je me sens pas seule mais j'apprécie de passer du temps seul. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Pour moi la solitude c'est quand même un peu marqué, de, on l'accable souvent un peu de tristesse et d'être tout seul dans son coin etc mais moi j'apprécie d'être seule et je ressens pas de solitude vraiment je sais pas si pour vous ça résonne mais voilà je tenais juste à finir là-dessus en tout cas je vous remercie d'avoir écouté ce court épisode n'hésitez pas à suivre Family20 sur Instagram c'est là où je vous poste potentiellement des updates et c'est là aussi où je vous sollicite pour les idées des prochains épisodes donc voilà j'attends vos retours merci encore d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode